0: Nu ber vi en vän. Tack Herre för att vi så här helt enkelt just nu får be. Herre kom, öppna våra hjärtan. Herre du är den som har nycklarna till evigheten. Och du är den som har nycklarna till vårt hjärta. Jag ber att du ska öppna och ge oss ett tilltal. Tack Jesus för sång och musik idag. Tack för barnvälsignelsen. Tack Jesus att du är just nu. Du öppnar och du ger oss en hälsning. Amen. Maria gick in i en profetisk roll. Hon fick ett uppdrag. Ett uppdrag som hade varit bestämt tusentals år tidigare. Att en jungfru skulle få bära fram ett barn- som skulle vara världens frälsare. Maria som i vår tradition inte har en lika stor plats som den har i andra traditioner. Men I vår tradition har det nästan ibland varit lite tabubelagt att lägga för stort fokus på Maria. På vem hon är, vad hon har gjort, hennes uppdrag. Istället har man lagt fokus på annat. Men det som är viktigt att komma ihåg här det är att Maria Gick in i ett handlande Som var förberett Ända ifrån skapelsen Där tanken Om en Kommande messias Till att rädda en värld Fanns med Från första början Maria gick in i en Trohet En trohet mot Gud Sin egen kallelse och mot barnet i sin i sin kropp. Hon gick in i en trohet och en förväntan om att helig ande hade varit verksam i hennes liv. Maria gick in i en lovsång och tänkte. Här är jag. Jag arma människa. Jag får vara del. I Guds skapelse och Guds kallelse. Maria. Kanske 13, 14, 15 år. På årshögtiden så hade vi den här figuren. Som är någon form av pyramid för att visa vägen till Kristus. Där man ser församlingens uppdrag på detta sätt. Och det, att det, då är det någon form av stegring här vidare, Så det är någon form av, ja. Så att det första, det mest basic, det församlingen ska göra som basic. kan kan kallas som kyrkkaffe, kyrkvärdar. Hur vi är på våra grannar. Det är att sprida kärlek. Det är det mest basic, det är det här församlingen, det är det mest grundläggande uppdraget. Gör vi inte det, ja, då får vi nog tänka efter. Hälsar vi inte på varandra, ja, då är det nog illa faktiskt. Ja, faktiskt. Ser vi inte varandra i ögonen och säger välkommen, då får vi nog se till och tänka efter. Vad har vi för plats och för motivation i vår församling? Nästa då punkt i det här. Det är att liksom tar steget, att en människa kommer hit till vår gemenskap här vid. Att komma upp till korset längst upp. Det är alltså det nästa här i församlingen, det är att se behoven. De säger att jag kunde bli ett konstnär men inte läkare för jag har bättre handstil än läkare. Alltså nästa, först ser man till att visa kärlek. Nästa steg, det är att se de behov som finns runt omkring. Alltså typ barn, scout. Typ äldre, vårt RPG. Typ bibelstudie, bibelstudien vi har. Typ familjer, äktenskap, våran äktenskapshelg. Det vi ska ha nu till våren igen med Alf B. Svensson. Alltså typ detta. Typ. Nästa steg för att ta det upp hit. Det är att konfrontera det som är fel. Nu handlar det inte om att konf konfrontera den som lever i synd i första hand. Nej. Alltså nu är det ett ypperligt tillfälle att konfrontera de som har makten. Varför de inte kommer överens om klimatmålen i Köpenhamn. Att konfrontera det styrande. Varför saknas det pengar på Ria? Att konfrontera sitt eget själviska jag. Varför skänker jag inte min åttonde ytterrock hemma till de som behöver detta? Alltså man konfronterar det som är fel. Det kanske handlar om på jobbet. Den som snackar skit. Det är inte okej okay att prata illa om den när han inte är här. Att gå in i en konfrontation just för att visa på troheten att sprida kärleken. Nästa steg, det är att runt oss, runt oss i vår gemenskap så slutar felaktigheterna. Alltså vi blir bättre på att vara raka, kärleksfulla, hälsa. Vi blir bättre på att se och konfrontera det som är fel. Vi lever med en önskan om att visa på kärlek, överlåtelse. Ja, alltså, vi ser att detta som vi vill, sprida kärlek, vi ser behoven, vi konfronterar. Att det dåliga slutar i vår gemenskap. Vi blir på något sätt bättre på att vara goda medmänniskor. Att se vår nästa. Och sen då den sista här. Det kommer väl alla ihåg nu då som var med på ås åsiktssidan. Det är att någon, att vi ska hjälpa. Till att finna. Gud. Alltså på något sätt. Härifrån och upp hit. Så är våran apel eller vårt utmaning det är att sprida kärleken, vi ser behoven, vi konfronterar det sker förändring i vår närhet och till slut så hjälper vi till att visa på ett evangelium som gör att människor finner Gud här är det personer det kanske är någon granne, här kanske det är någon arbetskamrat, här kanske det är att vi i församlingen håller på att göra helt fel saker och ja Typ. och sen så här så sker det förändring runt omkring oss vi blir förändrade och till slut kanske efter fem års tid eller någonting då får vi se hur frukten börjar komma och människor möter Jesus. Jon
1: Okej, okay, Johan bad mig att eh, berätta min väg till tro. På två minuter. Han ska knäcka mig på axeln när det har gått två minuter. Fast nu sitter du där så det blir svårt. Du får sparka mig. Alltså, hur, varför tror jag på Gud? Den frågan, om jag ska vara helt ärlig, har jag ställt mig ganska många gånger genom livet. Jag skulle nog säga att jag har varit kristen hela livet. Mina föräldrar är kristna och har haft en levande tro. Men just den frågan, varför tror jag? Den frågan har jag ställt mig flera gånger. Och jag har kommit fram till samma svar. Jag tänkte att jag tar det i slutet på mina två minuter. Alltså hur hade min tro sett ut utan mina föräldrar? Den frågan kan man ställa sig. Mina föräldrar som framförallt när det var tufft förlitat sig och egentligen lämnat hela sitt liv åt Gud. När det var tufft alltså. Hur skulle min tr troset ut om inte mina farmor, och min farmor och farfar hade funnits? Som har bett för mig varje kväll. Och det är ingen underdrift. Varje dag, varje kväll. I min farmors sovrum finns bilder på alla mina syskon och kusiner. Och hon ber för oss varje dag. Hur hade min troset ut utan min farmor och farfar? Som skyddade mig till hockey och fotbollen. Ni hör hur den veckan såg ut. Hur hade min troset ut utan mina vänner? Som drog med mig till kyrkan. Hur hade min tro sett ut utan min ungdomsledare som jag hade under mina tonår? Ja, förmodligen hade jag inte haft en tro. Alltså människor omkring mig har format min tro. Men svaret på frågan, varför tror jag, slutar alltid i relationen med Jesus själv. Alltså oavsett mina, min farmor och farfar, mina föräldrar, mina kompisar, min ungdomsledare. Så är det ändå alltid, det kommer alltid, slutar alltid med det att det handlar om mig och Jesus- och den relationen är ärlig, så ärlig den bara kan vara. Jag minns, och nu har jag nog slutat mina två minuter. Jag minns när jag en, sen, eller en tidig sommarkväll, 95, tog det där beslutet att följa Jesus. Vi var på ett, ett scoutläger och de frågade, vill du följa Jesus? Och jag sa ja. Vi var fyra stycken. Samma uppväxt, samma kyrka, samma gäng, samma ungdomsledare. Och när ungdomsledaren frågade oss fyra, för vi gick ut ur det här stora tonårstältet. Och satt där i sluttningen. Över den här sjön var det en, en dimma. Och det var en sådär magisk kväll. Så frågar han. Vill ni alla följa Jesus? Och han gick en efter en. Och vi sa ja. Alla utan en person. Och jag tänker ofta på den killen. Han är inte kristen idag. Och jag tänker ofta att han var ärlig. Precis som vi andra tre var ärliga. Och det slutar liksom med det. Det handlar om mig. Och min ärliga relation med Jesus. Det är liksom där det slutar. Räcker det? Okej. Okay.
0: Maria överlät sitt liv. Hon blev kallad. Maria gick emot hela världsordningen. När hon sa ja- till att bli en tjänarinna. Alltså det mest simpla av de simpla. De mest utsatta av de utsatta. Väljer Gud till att utvälja. För att föra fram en messias. Alltså ni vet att en ung tjej som blir havande utan att vara gift vid den här tiden. Det är nog nästintill att bli helt utesluten från hela samhället. Hon var längst ner på hela världsordningen. Hela strukturen i samhället. Hon sa ja till att anta kallelsen och utmaningen. Hon sa ja till att förtrösta och att leva i en trygghet och en längtan efter att få vara i det här uppdraget. Då tänker jag så här. Om det här skulle vara på ett sätt Maria. Det är väldigt dåligt på ett sätt men om jag bara är lite symboliskt så tänker jag. Så börjar hon till att säga ja. Jag vill vara en del i det här. Försöka mig på att vara en tjänarinna. Hon går nästa steg. Hon blir havande. Hon går nästa steg. Får konfrontera alla runt omkring henne som säger att det här är felaktigt. Hon och Josef blir säkerligen åts sidosatta i hela samhället, i hela byn. De ser att det är något speciellt med Maria. Något typiskt har hänt med henne- de ser att de här inte har gifta tidigare. Vad är det som händer? Och till slut så får hon föra människor till tro. Hon får idag vara vägen för massor av människor som känner sig styrkta av att se att Gud utvalde den enklaste av de enkla till att ge världen hopp och frälsning. När jag går hem idag så tänker jag att en gudstjänst och en predikan måste få konsekvens för mitt liv. Om jag nu säger detta, då måste jag ju på något sätt försöka leva så här själv. Då resonerar jag så här att om jag tänker så här, då ska jag imorgon ta tag i det här med mina ytterrockar. Förra söndagen berättade vid det att jag hade fyra ytterrockar hemma och jag behöver inte fyra ytterrockar. Att imorgon tar jag tag i mitt liv och går iväg och gör mig av och ger kärlek. Alltså på något sätt ge av mitt eget för att ge kärlek. För att när jag ger då ger jag Gud plats i mitt liv att verka. Och jag tänker också att vi finns här idag, alla till mans som tänker att det är ingenting värt i mitt liv till att tjäna i Guds rike. Jag har inte gåvan att som Eva stå inför människor och leda gudstjänst. Jag har inte gåvan att predika som Tobin Bastos. Jag har inte gåvan att organisera ett helt styrelsarbete som Bosse har. Var finns min plats i församlingen? Då förväntar jag mig att Guds ande verkar idag. Så att ni var och en känner att ni är med i Herrens kallelse att föra människor till tro. Så jag på något sätt förväntar mig nästan att Guds ande verkar idag och i natt. Så att ni imorgon tar ett nytt steg ut i den lite otrygga skaren. Och ta ett steg att vara en kärleksspridare. Att du inte imorgon tänker att jag lever ju så syndigt. Jag har inte kontroll på min egen bibelläsning. Min egen bön. Därför kan inte jag vara med i det här arbetet. Men jag förväntar mig att Guds ande verkar i ditt liv. Så att du imorgon kan ta det steget. Och jag förväntar mig att vi som står på något sätt i ledande positioner i vår församling. Att Guds ande verkar i våra liv. Så att vi på något sätt kan styra en riktning. Så att människor får se Guds kärlek. Alltså kan man säga att man förväntar sig. Inte av er i första hand. Men av Guds ande kan jag förvänta mig. Att han verkar i era liv. Jons berättelse visar på viktiga personer. Ungdomsledaren. Farmor. Föräldrar. Inte i första hand stora kyrkor. Fantastiska predikningar. Nej, personer. Vi här idag. Vi är sannoliken viktiga för människor att en dag finna Jesus Kristus. Det som inte var någonting i världens ögon, det utvalde Gud till att ge världen en frälsare. Amen. Herre, vi tackar dig för att vi så här helt enkelt får säga, Herre kom in i våra liv. Verka med din heliga ande. Vi tar oss under tystnad. är du ser var och en av oss. Du ser både brist på självförtroende och känsla att inte räcka till. Herre jag ber att du med din heliga ande ska verka i oss. Ska tala till oss. Så att vi tar ett steg ut. Och våga ta för oss och visa kärleken som visar på dig. Herre, kom med din heligande. Amen.